0: podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021.podcast.jcea.es. En Twitter en arroba python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra Python. Hoy, el Turia del 13 de abril de 2021. Muy bajo, muy bajo. Hoy... Tengo muy
1: bajito, sí.
2: Nah, yo hoy venía a hacer un Miguel, hoy yo soy visto, me vengo a presentar, pero me vengo, vengo a decir que no voy a estar hoy, ¿vale? Que lo siento, que ya vendré para la semana siguiente. Nada, yo llevo un tiempo con Python, y, o sea, unos 10 años aproximadamente, y normalmente trabajo con temas web. Y por ahí pues me conocen como Viraco. Y nada, espero que disfrutéis todos tanto como yo suelo disfrutar los martes. Bueno, se
3: si te echará de menos, macho. Si cuando te despidas, pues pon, pon algo en el, en el chat y ya está, ¿vale?
2: Ya, prácticamente.
3: Pues hasta la próxima. Ya, 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 escucharás, la, ya escucharás la grabación <risa> cuando la publique a este ritmo. Bueno, ¿alguien más quiere presentarse? ¿O me toca hablar a mí solo? Porque se ha presentado Víctor y Víctor se va.
1: Bueno, yo soy Sergio. Llevo con Python 16 años. ¿Quién iba a decir que con 30 años se podía uno enamorar de nuevo? Pues sí, se puede uno, un lenguaje. Y bueno, me gusta friquear, cacharrear y hacer de todo un poco. ¿Es de dónde conectas? Es de Vigo. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo <risa> ah, vale. de ti, pero... ¿No yo estás ahí dudando, te...
3: y decía, a este tío no se acuerda. No, no, sé no. además el <risa> Nick el, el NIC ya no deja lugar a dudas. Lugar a dudas, es cierto. <risa> pero la gente no te conoce y... y... Y de, de Vigo, de Galicia, se suele conectar mogollón de gente. Es una cosa una cosa curiosa, gente de Vigo, de Coruña Y hay un hay un habitual que entra desde la guardia. De momento en momento la no entrada, a ver si entra más tarde. Bueno, ¿alguien más se quiere presentar?
4: Yo soy Felipe, llevo un par de años usando bastante Python, tanto en el trabajo como a nivel personal. Y me conecto desde Cantabria.
5: Buenas tardes, eh, yo me llamo... Me llamo Jesús, estoy eh, conectando desde Ferrol y bueno, eh, soy aficionado a la informática y a la, a la programación. Python desde hace un añito. La primera vez que lo desde hace algún año. Eh, la primera vez que lo vi precisamente en Python Vigo, una meetup que organizasteis.
3: Al final, sabes si sabes si se está haciendo algunas reuniones de Python en, en Coruña, ciudad o Ferrol o por ahí?
5: No he visto, no he visto nada, no he visto que se esté haciendo nada, pero tampoco he estado, he estado pendiente. ¿eh? Estoy intentando centrarme dentro de mis de mi abanico de, de intereses. Estoy ahora con, con Java. Y bueno, Python no lo quiero dejar porque hay bastante. bastante de donde rascar y me gustaría continuar, pero bueno, estoy intentando centrarme un poquito en Jamis en, en, y, y para que escuchéis.
3: Bueno, yo como siempre tengo apuntado unos cuantos, unos cuantos temas de. Pues, a lo largo de mi semana normal, con mi actividad, pues me voy a ir tropezando siempre con historias. Siempre, siempre. O sea, me hay una semana aburrida, eh. <risa> y entonces tengo aquí apuntada cosas. O
2: sea, hablar? Un
3: poco. Eh, ¿Tiene algún tema que quiera que quiera tocar? Yo tengo aquí para la reserva por pues, si nos quedamos sin asuntos, pero en principio. Me los
4: reservo, yo me he apuntado una cosa sobre las compilaciones. Como ya comenté en algún episodio anterior, eh, yo en el sistema tengo Python 3.8, pero me compilo la 3.6 pues para, para el tema del trabajo que necesito entregarlo en, en 3.6. Me he dado cuenta de que cuando yo hago una compilación eh, de 3.6, eh, digamos que tienes un binario de Python, lo que es el core, pero que si tienes además eh, ciertas librerías instaladas, también te las mete en Python. Luego me corriges, porque igual lo estoy diciendo mal. El tema es, hay veces que vas a utilizar un paquete que requiere, por ejemplo, SQL Elite y no lo tienes. Y entonces, lo que creo que hay que hacer es, me tengo que bajar de nuevo el paquete para mi distribución y volver a compilar Python 3.6 completo otra vez. Eh, bueno, yo desde mi ignorancia es con el problema que me he encontrado y cómo, cómo lo he resuelto la vez que, que me ha pasado. ¿vale?
3: ¿Alguien quiere comentar sobre esto?
4: Pero no usas PIP. Eh, es una PIP Sí, 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 lo utilizo para crear entornos y demás, pero por ejemplo, como que no lo tienen de independencia el otro paquete, entonces no sé realmente si con instalarlo con pip todas las cosas ya vale y, y tampoco sé muy bien porque en el otro en, en 3.8, que es el que me viene con la distribución, eh, no tengo esa dependencia.
1: No sé si... O sea, dices el, o sea tú dices que está el paquete...
4: No, a ver. O sea, la cosa que dices. Sí. Mira, el caso real que me ha pasado hoy. Mm-hmm. Intento utilizar el paquete precomic, que es un paquete que te hace una configuración en el, en el repositorio en Git local. Sí. Entonces, me creé un entorno en Python 3.6, mm-hmm. lo fui a ejecutar y me dice que tenía un error porque no tiene SQLite 3, ¿vale? Uh-huh. Eh, borro ese entorno, le creo con Python 3.8, que es la distribución que me viene en, en el en Está Linux Mint. Uh-huh. Eh, todo esto lo creo siempre en un entorno vacío. Sí. Y ahí sí que me funciona, eh, instalo solo pre-commit, y sí que funciona ahí. Uh-huh. Entiendo que eh, esa versión de 3.8 que que yo instalando o sea que ya me ha venido instalando tiene esa dependencia o, o no sé qué magia negra hay aquí detrás a ver, a ver,
1: no será eh,
3: más bien bueno perdona sí. no eh, si, si tienes algo que comentar al respecto coméntalo Sergio
1: Pero yo no sé si a lo mejor no será que eh, como es o sea tiene instalado eh, ese Julite, el, el, el paquete del del Linux Mint para que es para Python 3.8, entonces, claro, 3.6 no lo tienes porque se instala en otro lado. Es lo, es lo que se me ocurre, pero no sé si eran por ahí los tiros, a lo mejor.
3: Entonces, a ver, el tienes tema... que instalar... ¿Mm? A ver, el tema realmente yo creo que te estás complicando demasiado, ¿vale? Eh, Tú cuando instalas un paquete desde el sistema operativo, o sea, usas el gestor de paquete del sistema, que no sé qué usa Mint, ¿no? pero no sé, APT o, o RPM, lo que sea... Eh, lo instala, instala ya la versión compilada y ajustada, etcétera, para la versión del Python del sistema, que en todo caso es 3.8, ¿vale? Evidentemente, si tú instalas 3.6 a mano, eh, el sistema no, no sabe gestionar eso. Entonces, tú cuando le dices que instale un paquete X desde, el, desde el, el manager del sistema operativo, te lo va a instalar para la 3.8, que es la versión del sistema operativo, ¿vale? Si tú tienes una versión diferente, no puedes usar el manager de sistema operativo para instalar paquetes. Es, es que usar pip. ¿Ok? Entonces, a ti probablemente lo que te está ocurriendo, lo que, que dices, si con 3.6 no me va, y con 3, o, instalando un entorno con 3.8, y luego ejecutando 3.6 encima funciona, lo que te debe estar ocurriendo, lo que yo supongo, es que instalas el paquete para 3.8, pero ese paquete para 3.8 de casualidad, también funciona en 3.6. Entonces, aunque tú lo has instalado para 3.8, en el 3.6 te va a funcionar. Pero eso es casualidad. ¿Vale? En general no te va a funcionar. Es decir, lo que tienes que hacer es, tú, estar, tú estarás en el sistema operativo, el Python que tú necesitas, el 3.6, tienes que tener en cuenta que lo que el Python que tú compiles a mano está al margen del sistema operativo y se gestiona con las herramientas de Python, no con las herramientas del sistema operativo. El sistema operativo no sabe ni que existe. ¿Vale? Y las herramientas de gestión de paquetes en Python es pip O sea, tienes que hacer un pipistal de lo que sea, SQL Elite o lo que necesitas. ¿vale? Y ya está. Y ¿Dentro del entorno? Dentro del entorno o a nivel del sistema operativo, cosa que es una muy mala práctica, pero que yo la uso mucho. Ya, esto lo no, comenté no, de... la semana pasada. <risa> lo comenté la semana pasada a cuenta de la charla de, de Juan Liscano, que, que comentaba que era un pecado mortal el, el instalar paquetes a nivel del sistema operativo. ¿Vale? Pero en mi caso súper raro de tío de, no sé, que llevan eso toda la vida y tiene sus costumbres, que son malas costumbres, pero que me funcionan, cuando estarás, evidentemente, cuando estarás un Python personalizado tuyo, eh, lo que, las, aunque sea a nivel de sistema operativo, las maldadas que le hagas a ese Python a tu sistema le da igual, porque no es el Python que usa el sistema. Otra cosa es que estarás un 3.8 compilado a mano por ti porque necesitas alguna historia, y entonces lo que hagas ahí sí que te afecta a niveles de operativo, pero bueno, en mi caso no. no, puede, ¿no? Pero lo recomendable es hacerlo con, en un entorno virtual, efectivamente. Lo cual tiene el efecto secundario de que si tienes 27 entornos virtuales, pues te va a hacer eh, eh, instalar 27 veces el mismo paquete. Pero hoy en día, con, con las capacidades actuales de máquina y tal, no debería ser un problema instalar 27 veces el mismo paquete. Y te ahorrarás líos. No sé si.
1: Se me acaba lo decía pues, también porque es que si sí, a lo mejor si te despistas si usas y usas PIP, a lo mejor lo instalas para el 3.8, el este operativo, pues, a nivel de tal, y no para el 3.6, todo siempre. Sí, es siempre. Si una, instalas para, para la versión correcta, vamos. Hay una, un hay, pie, una,
3: hay una regla de oro, una regla de oro de cuando se llama PIP, que nunca, nunca en las instrucciones nunca te lo dice, en las instrucciones de nada, uh-huh. siempre te pone PIP y no sé qué. Eso es pecado, tío. O sea, PIP y es la muerte. Tienes que poner PIP 3.8 y <risa> <install. risa> O, o PIP 3.6, porque si no, no tienes ni idea de en cuándo lo va a instalar. De hecho, va a depender, normalmente te lo va a instalar en el último que has compilado. En el último que has compilado. Entonces, por ejemplo, tú tienes, pues no sé, ahora el último que has compilado es el 3.8, pero cuando salga una versión nueva de 3.6, actualizas tu 3.6 y ahora el PIP es el del 3.6. Entonces, mejor ser explícito con qué versión quieres. Puede ser de aún peor.
1: Porque según que esté atractivo, me tengas una video un poco antigua, pipas secas es para 2.7. Entonces, es para 3 y no, es para el 2.7. Entonces, es dar pip 3. Entonces, estaría incluso peor todavía.
3: Sí, hay que, hay que decir qué versión quieres. Si no, la cosa es frágil. O sea, autorizas algo y te deja de funcionar y dices, esto lleva funcionando dos años. Bueno, te funcionaba de casualidad. Ya está. Sí. No sé si... Sí, yo
4: puedo... Si, por otro sí. un poco, entonces... Si yo tengo un entorno vacío eh, busco una dependencia que no está en el entorno de, del proyecto si la encuentra a nivel de sistema la voy a utilizar ¿Te, no. ¿Es lo que me está pasando con la
3: 3.8? No, lo que te, a ver el tre, eh, por decirlo de alguna manera cada versión de Python busca los paquetes en, en, en el directorio que corresponde a esa versión ¿Vale? O sea, mm-hmm. el, el, si tú estás en un paquete en 3.6 solo está disponible en 3.6 para sí. Sí, a ver, pero
4: me refiero, tengo el paquete para 3.8 instalado en el sistema operativo. Si yo creo mm. un entorno para el proyecto con, de Python 3.8, eh, aunque yo no instale con pip, voy a tener disponible las del sistema. Sí, que ahí es sí. ahí, ahí no, hay que sí.
1: Ahí sí. Vale.
4: Y ahí perdería un poco el control de saber qué dependencias estoy utilizando. ¿No? Porque pues por eso, por... no me lo daría.
3: Sí, es sí, te lo da, te lo da. Lo que sea que, el problema, el, A ver, el problema que tiene instalar a, a nivel de sistema operativo son dos, uh-huh. para, desde mi perspectiva, ¿no? A nivel de sistema. Eh, pro, primer problema. Eh, hoy en día Python se usa, eh, o sea, el propio sistema operativo lo utiliza para, yo qué sé, pues cuando configuras la red, pues te, lo que te abre, la ventana que te abre, está aquí en Python, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si tú empiezas a tocar el Python del sistema, es fácil que rompas algo.
0: Hemos sufrido problemas de estabilidad en la conexión con Jitsi, así que, a lo largo de la grabación, encontraréis más de un instante en el que se pierde la continuidad. Estamos trabajando para resolver estos inconvenientes en próximas grabaciones. Os rogamos que disculpéis las
5: molestias.
3: Y entonces, básicamente, el consejo es, eh, siempre que puedas, estar en entornos virtuales. Y cerrarás muchísimos problemas. Y la gestión de esos entornos se hace con PIP. Pero cuando, cuando Python busca un paquete, lo busca en varios sitios. Uno de ellos es en el entorno actual, otro en, en, digamos, en todos los paths que tengas ahí declarados en el sys.path, incluyendo a nivel de sistema operativo. Solo que si tú usas Python 3.6 porque lo has instalado a tu mano, el entorno a nivel de sistema operativo está vacío. El sistema operativo ahí no ha metido nada. Entonces ahí no va a encontrar nada, pero lo va a buscar también, entre comillas, a nivel de sistema operativo. Pero a buscar dentro del directorio de 3.6, que en tu caso, ese directorio.
4: No, bien, bien. O sea, tenía un poco de dudas de cómo estaba funcionando, pero me he más que claro nada
3: Es que hay un problema muy gordo con, con Python a nivel de sistema operativo, que es que, claro, hay dos formas de instalar paquetes cuando usas el Python del sistema, que es con apt-get o similar, ¿no? digamos, a nivel de sistema y a nivel de pip. Y, claro, pues eh, mezclar las dos cosas es eh, la neta para el desastre.
4: Hablando un poco, me, me he encontrado también con, con un paquete que eh, tiene como dependencia, o sea, el paquete es CartoPy, que es un paquete para, para mapas. Al hacer el install con PIP, cuando va a instalarse CartoPy, todavía eh, no detecta que esté instalando NumPy en un, en un y entonces falla. Y tampoco se instala numpy porque como ha fallado un paquete dejan de, de instalarse todo. Entonces pero hay eso, que hacer primero una instalación de NumPy y luego hay que hacer una instalación de CartoPy.
3: Pero eso, eso con, con, con el gestor de paquetes del sistema, con PIP. Con Pip. Pues eso es que está mal, está mal definido CartoPy. CartoPy tiene que sí. añadir como dependencia dentro de los metadatos, tiene que añadir como dependencia NumPy. entonces automáticamente PIP que instalará NumPy automáticamente. Uh-huh. O sea, si no lo hace ¿Es esto un es un bug es un bug chorras, sí. es un bug súper sencillo de o sea, la de mí como de me como dependencia fuera sí. a ver, cartopárico
4: a buscar sí que en las instrucciones viene que eh, no serían de requerimiento si viene que, que tiene que estar en un py, pero me ha llamado la atención que no lo tuviera eh, ya puesto o sea que que en el entorno si no lo tienes ya previamente te tender fallo en la instalación
3: ¿De cuándo es ese paquete que estás instalando tú? ¿De qué, ¿De qué? ¿De qué? ¿O sea, cuál es la última actualización de ese paquete? ¿Lo sabes? ¿Cuándo fue?
4: Vengo no, ahora. No debería de ser muy viejo porque es una librería bastante popular.
1: Estoy en el GitHub y es el último la actualización hace un mes.
3: Sí, la actualización sí, pero digo la versión publicada en 3
1: De mayo de 2020.
4: No hace un año.
3: Es que uno de los problemas que hay con los paquetes así pesados eh, que requieren compilación, etcétera, es que hoy en día se tiende a instalarlos como wheels, versiones precompiladas. ¿no? Entonces, uno de los problemas serios que ya, ya hemos hablado en el pasado en, en, el, en las charlas estas, en las tertulias, es que cuando sale una versión nueva de Python, los muchos paquetes que, re, que tienen versión precompilada no están precompiladas para la versión nueva de Python. Por ejemplo, ahora sale, imaginemos, sale después del verano Python 3.10, ¿vale? Entonces, tú quieres instalar NumPy y NumPy no se va a instalar porque no hay una versión precompilada para 3.10 todavía, ¿vale? Y, Y instalar NumPy desde cero te aseguro que no quieres hacerlo. O sea, te aseguro que no quieres hacerlo. Quieres la versión precompilada. Pero la versión precompilada no está, y tú dices, bueno, me espero una semana y ya está, ya la sacarán. No, no la sacan hasta que sale una versión nueva de NumPy, que igual pasan cuatro meses. Y tú durante cuatro meses dices, oye, estoy aquí esperando. O sea <ríe> Y esa es, una, es una, una queja que he tenido yo varias veces, ¿no? Que cuando ya salen las betas y cosas así, los paquetes más importantes, porque claro, al final dependes de voluntarios, ¿no? Pero los paquetes que son más importantes, yo que sé ahora mismo pues, TensorFlow, pandas, todo, todo el ecosistema numérico, etcétera, debería eh, meterte eh, o sea preocuparse de tener versiones precompiladas para que cuando salga la versión oficial final ya tengas en NumPy ya tengas el eh, Pillow ya tengas paquetes que compilarlos a manos en infierno pero eso normalmente no ocurre y por eso te decía lo de, de ¿cuándo es el paquete? porque claro si el paquete es anterior a Python 3.9 pues puede ser que intente compilarlo desde fuente y lo vas
0: a flipar por ejemplo
4: bueno, en este caso creo que deberían de, de estar para la versión. Yo lo miraré y si no, pues igual les habré un iso preguntando al menos el, el motivo de qué comportamiento es.
3: ¿Es Astropay?
4: No, CartoPy.
3: Ah, CartoPy, perdón. Estaba pensando en otras cosas. Sí. Voy, a mirarlo, no, voy a mirarlo, que no, no quiero... Si alguien tiene algo que decir, que lo diga mientras yo estoy mirando para no, que no quede silencios aquí. Mira, CartoPy. Aquí está. Download files. Vamos a mirar. Sí, este que este instala desde fuente, por ejemplo. Pero habría que ver qué versión de Py, de NumPy requiere. Y puede ser que la, si, es una, si requiere una versión un poco antigua de NumPy. Esa versión un poco antigua no está para Python 3.9. Habría que mirar qué es lo que qué es lo que pide directamente. Bueno, ¿alguna cosa más?
1: Bueno, que estamos con temas. ¿Alguien conoce alguna alternativa para cargar imágenes o sea, en, en Python que no, que se pueda que funcione con PyPy? Porque la, las que encontré están en un Py, y con un Py me dice que todavía no funciona en PyPy, o a menos que o algo raro la hacía ahí con eso.
3: Por PyPy te refieres a la versión de Python en Python.
1: Esa es la, la sí, el, el que hace que me agrave más rápido, vamos.
3: <risa> a mí me suena, me suena, pero no estoy seguro, ¿eh? Eh, que Pillow, eh, la dependencia que tiene con, con NumPy eh, es opción, no estoy seguro mm,
1: me parece raro porque las imágenes las carga como un, como un array de
3: NumPy no lo, sé, no lo sé seguro no lo sé seguro me suena que para algún proyecto le, le he roto la dependencia y funcionaba, pero hablo de memoria
2: uh-huh.
1: yo es que te, está por una parte Pillow y por otra uh, ¿dónde estás? Eh, había otra que encontré que era solo cargar y demás, tú tenía opciones de, de hacer mucha cosa y, y no encuentro la cuál era. Pero, pues, a veces antes te agarraba la imagen y poco más, te daba el, el array de, de bytes. Pero lo que son, estaba en un Py, con lo cual no iba muy bien. Por suerte, lo que tenía que hacer no era muy lento, pero se había beneficiado tener a, de tener PyPy.
3: Yo PyPy todavía lo, lo veo verde. Es un proyecto que lleva muy bien de tiempo y tiene potencial, pero no acaba de, no acaba de imponerse.
1: Entonces, ¿PyPy exactamente qué es entonces? Pensé que era un compilador más rápido, simplemente.
3: No, PyPy es una, es una reimplementación de Python en, en un Python restringido, Python simple. Y, y por un lado, está, está Python reimplementado ahí. Uh-huh. razonablemente bastante parecido al oficial, ¿vale? Y, y luego, pues, aprovechando esa infraestructura, pues, tienen cosas allá avanzadas del tema de compilación de vuelo y cosas por el estilo, ¿no? Pero uh-huh. realmente la innovación del proyecto es el hecho de que eh, cogieron, cogieron Python, eh, definieron un subconjunto de Python que fuera fácilmente optimizable, cosas, cosas como, por ejemplo, pues, que en una lista, todos los elementos de una lista tienen que tener el mismo tipo. Y entonces, claro, esa lista la puedes etiquetar con el tipo común de todos los elementos. Con lo cual, digamos, en vez de andar mirando elemento a elemento, que cómo manejarlos, pues lo tienes a nivel de lista. Entonces, eso te permite optimizaciones, ¿no? Entonces, eso sigue, sigue siendo Python, pero es un Python como restringido. O sea, me limito a lo que, a lo que es fácilmente optimizable. Y entonces, esas partes es fácilmente... Y entonces, se, se picaron un intérprete entero escrito en ese Python restringido. Esa, es la, esa fue la primera versión de, de PyPy. Uh-huh. En ese proceso, pues claro, ya puedes meter más inteligencia. Entonces, lo que tiene también es pues, el tema de compilación al vuelo, eh, compilas tajano JavaScript y cosas así, ¿no? Pero la... Digamos, el, el, el leitmotiv de PyPy es el hecho de poder implementar Python en Python, aunque son Python restringidos, ¿no? pero poderlo implementar en Python. ¿Por qué? Pues tema de manera de entrada, que es más sencillo, que puedes eh, escribir el intérprete sin saber C, <ríe> cosas por el estilo, ¿no? que cuando peta te da un 3-bag en vez de un core dump ese tipo de, de rollos, ¿no? Y luego, pues, potencialmente puede ser mucho más rápido porque puedes, bueno, tienes información... O sea, puedes meter... Yo siempre digo que la gente acusa a Python de ser más lento que C, y lo es, pero tiene una ventaja muy gorda, que es que, claro, como tu tiempo... O sea, como inviertes tan poco tiempo en hacer el programa comparado con hacerlo en C, puedes hacer un programa mucho más sofisticado, que en C puedes usar algoritmos mucho más sofisticados porque si casca, pues te da un traceback en medio un coreano, ¿no? Y, y, y además te, sobra, te ha sobrado tiempo. Entonces te ha sobrado tiempo, pues, coño, voy a, voy a meter un algoritmo que me leía ayer un paper, ¿no? Y entonces al final, en, en algunos casos, puede ser más rápido que C, pero porque es algoritmo más potente. Porque te ha quedado neuronas libres para eso, ¿no? Y la idea de PyPy también era esa. Es decir, lo implementamos, en, lo implementamos en Python, en un Python sencillo de, de, de usar... Por decirlo de alguna manera, implementamos en Python, ya tenemos, un, ya tenemos algo que es capaz de ejecutar código Python y, coño, nos ha sobrado un mogollón de tiempo. <risa> pues vamos a meterle mejoras, ¿sabes? de mejoras de rendimiento. ¿no? Sí, sí. El problema que tiene PyPy es que es tan... Yo creo que tiene un problema de documentación en el sentido de que es imposible, y yo lo he intentado. es in... Bueno, no voy a decir que es imposible, pero cuesta mucho entrar en el proyecto para colaborar, etcétera, porque es tan, como tan avanzado y tan mal explicado, en mi opinión, que la curva de aprendizaje es, eh, es apabullante. ¿no? Y luego, una cosa que no tuvieron en cuenta en su momento, que no pensaban que fuera muy problemático, lo típico de cuando lleguemos ahí ya, ya lo solucionaremos, es que no, no valoraron bien la importancia del ecosistema Python. O sea, tener un intérprete de Python eh, mola, pero es que lo que hace que Python mole es el ecosistema. O sea, el Pandas, el NumPy, el, el Pillow, el MathPlusLib, el no sé qué. Y esa parte que se habían olvidado de ella. Y esa parte, esa parte, o sea, los módulos en C de esas librerías tan importantes, se pegan al intérprete de Python. O sea, usan interioridades de que tiene contador de referencias, de que está escrito en C, no sé qué. ¿no? Y claro, PyPy es una cosa completamente diferente. Entonces, cuando quiere hablar con módulos en C, tiene que hacer unos chanchillos para simular, que es el que es el Python de toda la vida, que ellos no lo necesitan, pero para hablar con esos módulos, ¿sí? y, y entonces ahí se va todo el carajo, porque claro, tienen que hacer, digamos, encapsulando y desencapsulando todo el rato cosas para poder hablar con módulos externos, que al final es lo que hace que Python valga la pena, esos módulos externos. Y eso, claro, a lo mejor cuando empezó el proyecto hace 20 años, pues, bueno, era los módulos molan, pero no pasa nada, ¿no? Hay muchos módulos, pero es que ahora mismo hay determinados módulos, como en un Python, que como no los tengas, no existen o sea, no eres una alternativa realista si no los tienes ¿no? y esa parte les está jodiendo muchísimo, de hecho hay algún hay un proyecto que está pendiente de salir aquí, lo comentamos un poco la semana pasada pero no profundizamos se llama que se llama PHI o algo así ahora mismo no lo recuerdo, CHI que básicamente la idea es un nuevo API en C para, para Python digamos normal, en vez de usar directamente la API de toda la vida, interno, de los módulos ANC, usar un API nuevo que te abstrae detalles de cómo funciona el viejo, de forma que, esas, que las extensiones que atacan ese API funcionan tanto en PyPy como en, en el Python de siempre. Porque precisamente abstrae, o sea, deja de estar pegado a python al Python normal, y, y ataca un Python idealizado. Y ese Python idealizado, hay implementación para PyPy, implementación para, para Cpython, con lo cual de repente tu extensión funciona en los dos. Añadiendo una dependencia más a tu proyecto, que no sabes si mañana va a seguir existiendo y como no existe es mañana te joda de vivo, porque ya tú dependes de ella. O sea, son cadenas de temerón, es un tema muy bueno, interesante. Más. Os doy 10 segundos. Bueno, pues voy a sacar uno de los temas que he propuesto para hoy, de los míos, ¿vale? Lo que ocurre es que precisamente la gente con la que hablamos la semana pasada de esto, eh, hoy no está. Entonces, bueno, lo lo voy a comentar, queda aquí grabado y ya está. Y hoy lo volveré a comentar otra semana que que vuelvan a estar los que inició la conversación de este asunto, ¿no? Eh, la charla está de Juan Luis de, de cómo crear paquetes, instalarlos, etcétera, que ya he diferenciado antes, lo pondré en las notas cuando, cuando se publiquen dentro de unos meses, por suerte. Eh, el tío tiene, da algunas ideas interesantes, y una de ellas, eh, en general la charla vale bastante la, la pena y tal, pero tiene un par de cosas eh, especialmente aprovechables. Y uno de ellos es que recomiendo usar una herramienta para publicar paquetes, ¿no? Y, y comenta una en concreto que se llama Fleet. Entonces, yo acabo de empezar un paquete precisamente para la gestión del podcast, de, de estas grabaciones. Eh, acabo de crear un paquete. Digo, bueno, ya que empiezo con un paquete desde cero, que no tengo legacy, sino de, de como lo hacía antes, eh, voy a usar Fleet. Y, entonces, llevo dos semanas. Entonces, era para contar mi experiencia con Fleet, si está a la altura o no de, de publicar paquetes, ¿no? Y me encuentro que no, que no que no, que, que la versión que hay ahora no está a la altura. Ahí tiene, tiene un par de putadas muy gordas. Por ejemplo, cuando entráis, cuando entráis en eh, entrais en pay, en pay PIO, o en el índice, en el índice de paquetes, ¿no? Y, y os veis a un proyecto, pues ves que a la izquierda hay una columna donde te pone homepage, el enlace de descarga, etcétera, ¿no? Y ahí puedes meter más enlaces. Puedes meter un enlace, por ejemplo, a la documentación, un enlace al chase Log, un enlace al, al autor, puedes tener varios autores, etc. ¿no? Pues Fleet, la versión actual de Fleet no te permite meter esos enlaces. Solo te permite meter un enlace al, al, al homepage. Pero si quiero meter un enlace a la documentación, no me lo deja hacer. No me preguntes cómo puede ser que estemos hablando de eso en 2021. ¿Vale? Lo curioso es que se, se acaba de aprobar un PEP, que es el 621, que es el que comento en el, en el mail, que ese PEP define cuáles son los nombres estándar, cuando defines, digamos, los metadatos del proyecto, ¿vale qué etiquetas tienen el change log, qué etiqueta tiene la documentación, qué etiqueta tiene el repositorio, pues tiene un gracia al repositorio directamente, etcétera, ¿no? Y, una versión todavía no publicada de Fleet va a soportar, todavía no está publicado, que yo sepa, va a soportar esos metadatos. Con lo cual, pues cuando lo saquen, con un poco de suerte poder tener un enlace al Chase log, que a mí es una cosa que yo cuando veo un proyecto y me dice que hay una versión nueva y no sé qué coño ha cambiado, me pone muy malo, tío. O sea, no sé si puedo actualizar con tranquilidad, no sé si tiene alguna ventaja que me interese saber que existe para usar esa ventaja nueva, ¿no? Yo quiero un enlace al Chase log pues Flit no te lo da hasta ahora, ¿vale? Ya digo que se acaba de aprobar el PIP 6.2.1 y ya he visto en el GitHub de Flit que ya lo implementan. De hecho es muy gracioso porque el propio Flit ha migrado al PEP 621, que ya no tendría ya no falta usar Flit para manejarlo, porque ya es un estándar de Python, ¿vale? Lo cual me llama mucho la atención como que ya no lo necesitarías tanto el Flit, ¿no? bueno, yo en, mi proyecto, en este proyecto que he comentado, que llevo dos semanas con él o tal, todavía no he hecho el cambio, pero lo, lo, lo haré para la próxima versión que saldrá en dos o tres días. Y ya está. Esa es mi experiencia de dos semanas con Flip. Está bien para cosas sencillas y aparentemente hay unas cuantas carencias que cuando saquen la versión nueva se solucionará. ¿Ok? Relativo al tema este de enlaces y tal. Vale. A ver, otros 10 segundos por si alguien quiere comentar algo. No me dejes que hable yo solo, tío. Por una vez que somos un montón de gente y estoy hablando más de lo habitual. Estoy creando un silencio incómodo. A ver si tiene efecto.
2: A ver si me oye. ¿Hola? Sí. Se me oye, ¿no? Sí, sí.
3: Vale, eh, bueno. Preséntate, perdona, perdona, per, preséntate para la grabación, por lo menos di
2: tu nombre y desde dónde conectas. Sí, perdona, que no antes no disponía de cámara, me acabo de conectar. Eh, soy Juan, eh, más conocido como, como Necmo, eh, por el chat, y vivo en Malga, aunque soy de Madrid, trabajo en ciberseguridad y llevo trabajando con Python ya desde hace 15 años, desde el año 2006. Y, bueno, mi duda venía eh, por el módulo eh, eh, de documentación, el módulo eh, que hay de por sí para trabajar con RST o String en el propio Python, el cual, pues, he estado trabajando un poco con él eh, para hacer algunas cosas de documentación para, para la empresa y me he encontrado algunas carencias que tiene ya de serie, de tipo, por ejemplo... No tiene nada para trabajar con traducciones, no tiene una serie de cosas que sí que se encuentran con Sphinx, que es su homólogo que utiliza ya de por sí este módulo ya de serie para, para trabajar por detrás. Pero cuando he necesitado utilizar Sphinx porque no tenía el módulo de serie, eh, todo el tema de, ni de traducción ni, ni demás, pues eh, me he encontrado con que Sphinx requiere levantar todo un entorno, toda una configuración de Sphinx, lo cual requiere de, de muchos recursos, es muy pesado, y querría saber si hay alguna alternativa al módulo de serie, o si ya o, o no se está planteando nada, o qué se podría hacer al respecto. Muchas gracias.
3: Otra silencio incómoda, a ver si alguien la rellena.
2: Tal vez es más una queja. No,
3: no, no. Lo que quiero es que alguien responda antes de responder yo. Bueno. A ver, eh, tema recurrente infinito, ¿vale? Desde, el primer, desde la primera tertulia. La dualidad entre que, el pa- que un paquete esté en el sistema, o sea, que venga con Python, el famoso Python, eh, baterías incluidas, bla, bla, bla
2: mm-hmm. o
3: que sea un paquete externo, ¿vale? Eh, mm, Hay alguien que tiene un perro ladrando que silencia el micro, no sé quién es. Ah, te he pillado. Te he pillado. Bien, eh, a ver, la posición es la siguiente, la mía, ¿vale? Eh, mm, los eh, o a sea, un paquete que está en la librería estándar, eh, no, no puede evolucionar, no puede evolucionar de forma sencilla, ¿vale? Y, y además tiene que mantener compatibilidad, unas garantías de compatibilidad hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día que es súper trivial instalar paquetes con pipistal, con entornos virtuales, etcétera, mi, mi, mi postura es que los módulos mejor tenerlos fuera que dentro del Python, ¿vale? Luego, respondiendo a tu pregunta en concreto, eh, yo no dependería de, del, del módulo del sistema yo tiraría de Sphinx lo que dices de un entorno completo etcétera en principio la, la compilación es que es un poco pesada si tienes un montón de documentos eh, pues va a tardar varios segundos en, en, en generar el en HTML o lo que sea y tal pero no sé hasta que. yo lo tengo yo lo tengo con Make yo pongo Make HTML y en dos segundos lo tengo genera el proyecto entero. Y, y ese proyecto es un proyecto que está vivo, que sale, no sé, cada mes sale una versión nueva, que, que tú puedes contribuir a él, cosa que en el, la librería estándar es más complicado. Y, y hay extensiones, etcétera. O sea, yo, yo, yo me esforzaría en, en tirar de Skins. Si quiero usar REST, tirar de, por Skins. No usar la librería, que básicamente está pesada para docstrings, uh-huh. para, document, para documentar eh, código, básicamente y poquito más, y no se va a mejorar, bueno, se corregirán bugs y tal, pero no se van a añadir funcionalidades nuevas. Porque además hay mucha gente que piensa ya como yo, de los core developer en plan, es, el, el cargar con librerías es un problema que en su momento venía muy bien, porque instalar paquetes era difícil, muchas veces no tenían ni red, pero hoy en día es un problema serio. De hecho, hay tendencia a eliminar paquetes.
2: Por supuesto. Eh, vamos, cu- cuando digo lo de pesado lo digo porque eh, en mi caso la forma de que lo había orientado es para documentación de cara al usuario entonces eh, para poderse mostrar en el idioma suyo en el idioma que le corresponde pues el servidor web Django en mi caso en tiempo real había hecho que cargase un, en un principio estaba utiliz- eh, cara- eh, haciendo la traducción bueno, eh, tratando el RST a través de doc- de string, lo cual no era muy pesado porque la biblioteca funciona bien. Cuando ya le tuve que meter la traducción, empecé a meter de Sphinx y fue ya ahí cuando vi un aumento en el uso de memoria ya de por sí de un proceso de Django cada vez que se hace una una petición que requiera de hacer la traducción. Entonces, sí, tal vez me plantearía ya eh, en el futuro dentro del proyecto, hacer eh, la compilación a los diferentes idiomas que haya de los usuarios a HTML, y quitar la parte de Sphinx eh, que se haga la traducción en tiempo real. Sería otra vez mi, mi solución. Pero, bueno, me, me ha entristecido el que no haya podido hacerlo en tiempo real como pensaba en un inicio. Sí, a ver,
3: yo, claro, no, o sea, lo que entiendo es que tú estás haciendo, resolviendo, usando Sphinx en cada, en, cada, en cada petición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Hombre, yo te diría... Yo te... Que no vayas...
5: Pero.
2: ¿Ese es Lo mío ha venido más bien de eh, empezar por utilizar DocString, donde sí que era factible eso, de hacer la, el tratamiento de RST a HTML, que era, era rápido. Y ya cuando tuve que meterle traducción, porque era una exigencia del proyecto posterior, pues entonces vi el problema de hacerlo en, en tiempo real. Ahí ya no era factible. No tenía bien definidas los, los requisitos finales.
3: Hombre, mi consejo sería que lo, que lo hicieras offline o que lo cacheases Es decir, cada vez igual no lo quise hacer offline por el motivo que sea, pero tienes la opción de cada vez que hay una petición, si no tienes la traducción, hacerla, pero hacer esa y luego guardártela, con lo cual, digamos, la cosa se alejera, ¿no? Pero, pero que eso es mi sugerencia, a lo mejor es, es posible o no, no lo sé, eso depende de cómo esté hecho. En general, hombre, todo el trabajo que te puedas evitar, como norma general, el trabajo que te puedas evitar, igual, pero no sé cómo funciona lo que tienes, ¿vale? Hay un módulo que es eh, Sphinx Tiradel, ¿no? Evidentemente Sphinx, eh, o sea, el motor de Sphinx, Está accesible, pero también es un módulo externo, es un módulo que instalas tú, que es, es DocUtils, ¿vale? que realmente es la madre del cordero de Sphinx. Y, pero bueno, evidentemente cualquier eh, proceso que hagas en cada petición te lo vas a comer Si puedes evitarlo, mejor. Como un consejo gratuito que a mí no me cuesta nada darlo, ¿no? luego hay que picarlo <risa> del proyecto
2: me he confundido. Antes he dicho me quería decir DocUtils de serie. Era por los módulos de, de las extensiones de Spins que tiene la parte de traducción que requiere levantar todo el entorno. ¿Algún
3: comentario sobre esto? ¿O otra ¿Otro tema? Había es una sesión extraña de preguntas y respuestas. No, creo que es la primera vez que ocurre. lo voy a convertir voy a pasar de tertulia lo voy a llamar tutoría aquí tertulia os estáis descojonando pero no se oye nada cuando la gente ¿Sí, lo serio? escucha cuando la, la gente lo escucha dirá, Jesús aquí qué, 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 qué está haciendo y tal yo os veo la cara y estáis descojonados vivos cabrones. a ver sí, tutoría
4: entonces sí que sacamos preguntas todas toda la semana vamos que a ver, no, eh, Yo cuando me apunto alguna cosa, pues intento que sea un poco de charla y no, no ser tanto la duda que, que igual deberé ir a un foro a preguntarla y, y ya está, no sé. Que el enfoque, pues...
3: A mí, si más si más gente habla, mejor. Uh, mm. si, tú tienes un, si tú tienes un tema que más personas pueden atribuir, mejor. Yo, además, seguro que estoy metiendo un movimiento de ruido. No me habéis dicho nada, pero noto aquí como me rasca la barbilla en el, en el micro. Yo no tengo nada. Bueno, nada, voy, a, voy a coger otro tema a ver si. Espera, espera
6: que Miguel. No, yo hola, soy Miguel de Las Palmas. No, yo es que estoy con mi monotema. Entonces, estos días he estado buscando un poco y, y he encontrado un repositorio, bueno, en el GitHub, eh, una versión de Duns eh, y no sé, eh, me ha llamado la atención porque está actualizada de, del mes de febrero y bueno, yo no controlo mucho Pónmele la por era... favor,
3: en el chat si puedes, si la tienes a
6: favor. Ahí está Entonces, claro, esto no yo creo que es el Durus original canadiense o de donde sea la empresa esta que lo, que lo desarrollaba
3: A ver, estoy mirando en diagonal Habría sí. que ver el autor, el este tío no sé quién es. Vamos a mirar si... Yo, ya, bueno, esto yo comenté hace, pues como en, no sé, en febrero, por ahí. Silenciaros, por favor, estoy metiendo el video. Como en febrero yo le mandé a los autores... Yo llevo con un tema de Durus eh, 20 años, ¿no? Desde que existe. Y estaba la lista de correo que llevaba a los tíos y tal. Y, bueno, había bastante actividad y, y vidilla, ¿no? Pero es gente que trabaja en una empresa y, bueno, pues no sé, cambiaron de proyecto o se fueron o lo que sea y el proyecto quedó un poco abandonado. Y entonces, un poco mucho. Hace 10 años que no salía nada, 8 años. Y yo les mandé, en, como en febrero, les mandé un mail a todo dios que, que, había, que había hablado en algún momento de Durus. <ríe> en la lista de correo le mandé un mail y también a la gente que lleva la licencia de Durus. Durus se pagó con, con una beca de una fundación americana de avance de tecnología, bueno, de estas, ¿no? Y y tiene una licencia, eh, una licencia suya, propia. Y entonces escribí a la secretaría de, de la organización, que es una fundación, le escribí, pues decir, bueno, este proyecto lleva ocho años parado, tal, y podemos hablar sobre el futuro de esto, o sea, lo quiero adoptar, pero claro, esta licencia que me obliga, que tengo que estar en Virginia, no sé qué leches, Virginia, Estados Unidos... Pues eh, no sé, se puede hablar de esto de alguna manera y no me responde a nadie, ni los de la fundación, ni los autores originales de Duros, los autores originales y los y media docena de personas que, que contribuyeron en el código a lo largo de años, ¿no? con lo cual está en el limbo. Y o sea, para mí está en el limbo. O se puede hacer un fork, pero claro, es una licencia que yo no controlo, que me obliga a cosas que no me hacen gracia y hombre, puedo ponerle yo la licencia que me dé la gana, pero no es legal. Otra cosa es que a alguien le importe, ¿vale? Y, de hecho, estaba pensando hace unos días, eh, pues, si decir, bueno, morder la habana y porque con Durus estoy yo solo, y decir, bueno, pues pasarme a, a Zodb, que no me mola tanto porque es más complejo, simplemente. no por Yo comentaba hace tiempo que a mí la, para mí la ventaja de Durus Gorda era que me parecía un proyecto que yo podía asumir, que yo, yo solo, Jesús, era capaz de asumir para para mis necesidades, con lo cual no, no me preocupaba mucho el quedarme solo, pero a efectos prácticos sí que estaría solo y a lo mejor dice, bueno, pues meterme con Zodb, que sí que tiene una comunidad mucho más grande, más activa, etcétera, que sea más complejo, que ya no puedo llevar yo solo, pero que no va a hacer falta que lo lleve yo solo, porque ya es un proyecto con más entidad y más, y más tamaño, y coger y decir, bueno, pues migrar a Zodb y ya está. total A nivel de uso son muy, muy parecidas, el código que tengo que tocar en mis cosas En principio será pequeño y me olvido de Durus y ya está. Pues es una pena porque es una maravilla, pero a nadie le parece que le importe mucho, con lo cual no se va a echar de menos, salvo yo. Yo cuando me voy a la tumba diré, ay, tengo ahí una espina clavada de no haber evolucionado esto, ¿no? Y el código este que, que me pones y tal, bueno, pues eh, lo tengo por aquí abierto. Y cuando terminemos, le mandaré un mail al tío a ver qué que me cuenta. A mí, a mí me suena el nombre del autor, pero no, o sea, de la persona, este, el hour. me suena el nombre, pero no de Duros Entonces, no sé qué relación hay aquí. Le mandaré un mensaje y le preguntaré. Porque a mí me interesa.
1: No, es que estoy viendo que, o sea, el proyecto en sí tiene una licencia que es una BSD pero te dice que los detalles tienes que verlos luego en un sitio dentro y entonces hay otra licencia dentro que es la que debes decir tú, que es una licencia específica de la CNRB Open Source License Agreement. Pues
3: lo que ha hecho... Es muy muy raro. Pues la que ha hecho este tío es lo que hace todo Dios, que es pasar olímpicamente de las licencias... Eso estoy diciendo. O sea, que que si se ponen tontos puede haber un problema, serio. Claro. Claro, es es que es lo que... Yo, por ejemplo, ahora con... A ver, es que... Eh, venga, venga, lo digo. Eh, con el tema de Zope, eh, que Miguel sabe de qué va, pues ahora hay una migración de a, a Python 3, como ya, que ya tardaban, ¿no? Entonces, yo, yo tengo Zope con Python 2 y tengo que migrar a Python 3. Pues hay determinados componentes de Zope eh, externos, paquetes de Zope, que, que llevan 10 años sin ser actualizados. Entonces, me he dedicado a mandarles mails para ver qué planes tienen... Para adoptarlos yo, esos paquetes, etcétera, ¿no? Y siempre el follón es con las licencias. Y y les digo a la gente, oye, mandadme un mail aceptando el cambio de licencia o cediendo el copyright, que es el famoso rollo de Stallman y esas historias, ¿no? Del GCC, bueno, en fin, es un un tema eh, complejo, legal, ¿no? Y, y en general la gente me responde en plan, coño, qué raro que este peto sigue vivo, súper feliz, haz con él lo que quieras, me da igual, haz con él. O sea, yo soy feliz sabiendo que 20 años después alguien lo está usando. Y yo le digo, vale, mándame un mail formal diciendo que aceptas el cambio de titularidad del código, tal, 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 tal. Y nadie me lo está haciendo, o sea, es acojonante. Me responden a, en plan, haz con él lo que quieras. Y luego digo, vale, escribe eso en un mail doy eh, transfiero mi titularidad a Jesús Tea para que haga con esto es lo que quiera. Ni uno, tío. Solo ha habido uno que me ha dicho mándame qué es lo que quieres que te mande. O sea, no quiero escribirlo yo y no sé qué. A mí mándame ya el formulario, yo lo firmo y te lo mando de vuelta.
1: Y entonces es mejor for-
3: eso. Me lo he ido a la Free Software Foundation para ver cuál es el, el formulario de, de asignación de copyright que tienen ellos para sus proyectos, que ellos lo requieren y resulta que no lo he encontrado. Si lo quieres tienes que pedirlo por mail y entonces ellos te mandan a ti un formulario en PDF y lo cuelgan en la puta web. O sea, que lo cual, estoy más perdido que... Bueno, en fin, esto es un tema que, es un tema que tengo reciente, de hace una semana de vez, que no que tiene
1: uno también, por si quieres, pero bueno.
3: <risa> sí, ¿no? He estado viendo temas legales en Europa. Hay una empresa que se llama Copyright Asign, no sé qué, o sea, un despacho de abogados que es para, que es para asignación de copyright. Eso es acojonante, tío. Y me lo he estado viendo un poco y es aquello de, bueno, ya, ya le he dedicado las horas que tengo para esta semana, ya se las he dedicado. Ya la semana que viene, otras dos horas, ¿sabes? Pero la coña debe ser el tío que, que me devolvió la pelota en mi tejado diciendo, bueno, mándame el formulario y ya está. Que ahora soy yo el que no le está respondiendo. Y el tío dirá, ¿tanta prisa corría? Y yo digo, estoy flipando, estoy flipando con esto, en plan. Pero en fin, es, en, en resumen, a nadie le importa una mierda el tema de las licencias y, en general. Y este tío, pues ha hecho lo mismo. Te ha metido una BSD o lo que fuera y te dice, bueno, realmente, mírate también, oye, eh, Sergio, tienes un teclado ruidoso, creo que eres tú. Ah, sí, perdón. Eh, mírate, sí, tengo la licencia no sé qué BSD, pero hay una segunda licencia que te la dejo aquí en... y, y, no sé, si te apetece, míratela. Yo, ¿cómo que se te apetece? O sea, que has cambiado de licencia, no puedes cambiar de licencia. Por pues a, a nadie le importa. Pero bueno, hablaré con él, me, me interesa. Pero estoy viendo el último cambio, sí, hace tres meses. Aquí. Bueno, lo, lo, lo voy a mirar. Muchas gracias por el, por el apunte. Yo cuando lo vi no, no lo encontré.
6: Vale. A, a mí hay otra cosa que me llama la atención, y es en la web original de Durus, donde te lo puedes descargar el, el original. Otros de los proyectos tienen unos nombres un poco peculiares, como por ejemplo Sancho y Dulcinea. Sí. Entonces. Me llamó la atención. No, porque no sé quién hay detrás, ¿no? Y...
3: ¿Tú te has visto ah. la
6: serie esta de ciencia ficción de Spanse? No.
3: Pues, ¿sabes cómo se llama la nave espacial? La protagonista se llama Rocinante. Yo no sé qué pasa, pero algo está pasando por allí. No lo
6: sé. Alguien, bueno. Felipe dice que se explique brevemente que es Durus. Tú lo conoces mejor que yo.
3: Bueno, es igual que... Es que esto es abrir un melón de la leche. Y son, son cosas que ya se han tratado en el pasado. Cuando, cuando salgan los audios, eh, os va a tocar. Va simplificando mucho... Es una forma de trabajar con datos que en vez de tener una base de datos normal, que tú haces peticiones a la base de datos, haces queries, si es un, si es un SQL, haces si etcétera etc. ¿no? Peticiones a la base de datos de forma explícita y en medio de tu código. Es ah, una forma diferente de hacerlo. Es bueno, supongo que tienes todo. Eh, bueno, siempre que digo que todo cargado de memoria, la gente empieza a hacerme preguntas, pero ¿y cómo. Cuando se te acaba la memoria, ¿qué pasa? Entonces es un muy mal ejemplo. Pero básicamente la idea es que tú trabajas con objetos Python o Python, tú los modificas, modificas un montón de objetos para hacer una operación, haces al final un commit y esos objetos quedan grabados. Es magia. Y cuando, si paras el programa y lo vuelves a lanzar otra vez, cuando vas a esos objetos, tienes la última versión. Es decir, es como si el programa, los datos del programa sobreviviesen al programa. Y cuando lanzas el programa de nuevo tiene allí los datos, sin tener que ir a buscarlos a ningún lado, sin meter un select en una base de datos. Tú tienes unos objetos que en un grafo súper raro de dependencias y conectados unos con otros, tú organizas el ordenador, enciendes el programa y están ahí los datos. ¿Qué ha, cómo, cómo, es magi, qué, ¿Cómo es posible esto? Magia. Algún día <ríe> daremos la charla de cómo es posible, ¿no? Pero esa es la diferencia. Para mí la diferencia fundamental es que eh, no tengo que mezclar en mi código Python otras cosas que no son Python, como por ejemplo SQL, o, o tener que tener en la cabeza, eh, pues una, un, un sistema de tablas, un sistema relacional, porque luego se va a pasar con un ORM, tiene que encajar en unas tablas con unos campos determinados, etcétera. Y dicen, yo quiero tener 26 yo quiero que un objeto tenga un número de, que tenga un listado de teléfonos. ¿Y es un listado de teléfonos? Puede ser uno, puede ser 27 ¿Por qué tengo que tener foreign case en diferentes tablas enlazados con una clave común? No sé qué. Eso es un tema de SQL. Pero si yo tengo objetos Python y tengo una lista, tengo un atributo que es una lista que se llama teléfonos y es una lista, ¿qué tengo que saber yo cómo es la base de datos? Yo no quiero saber cómo es la base de datos. Yo sé que esa lista tiene, en cada usuario, esa lista tiene la longitud que necesito. No tengo que pasar eso a una tabla relacional. ¿Vale? Y en muchos proyectos, o en la mayoría, Tú programas en Python, pero luego está la parte relacional que aunque la hagas con un ORM tienes que tener en cuenta que es una tabla relacional. Y tienes que meter claves, y tienes que meter eh, joins y tienes que meter no sé qué hostias. ¿no? Y, y con un sistema de persistencia, que es lo que hace Durus o Zodb, tú tienes objetos Python. Y esos objetos Python son arbitrarios, lo que quieras. No tienen que ser iguales. Cada uno puede ser de su padre y de su madre, lo que necesite. Y la magia es que esos objetos persisten. Esos objetos sobreviven al programa y son accesibles por otros programas. Y cuando lanzas un, el programa otra vez, los objetos están ahí, con su estructura y cada objeto la que necesita No tienes que encajarlo en una base de datos, ¿no? Entonces, a mí me parece algo cojonante eh, poder prescindir de, de SQL, ¿no? Y, de, y, las, y que SQL me fuerza en una estructura determinada, ¿no? Y hay un par de implementaciones para esto. Esto, esto es, una, es una idea abstracta y hay varias implementaciones. Eh, yo he hablado de Durus, que para mí es eh, muy sencillita y muy… bueno, que la puedes tener toda la cabeza y mantenerla yo, etcétera Es sencilla y con sus limitaciones… Y luego la, la, la popular y gorda y pelín pesada, pero no demasiado, y, y, y la que tiene el ecosistema, la, la que cuenta hoy en día, sería Zodb y lo que tiene Zodb alrededor. Que tiene también un ecosistema en sí mismo. Pero básicamente es una forma de persistir datos diferente a tener una SQL Otra forma de trabajar.
2: En forma de base de datos, con, comprendo de todas formas. Lo digo porque, de, como lo has llegado a definir, no es muy diferente a Picle ni nada similar. Digo desde pero, mi desconocimiento, porque no lo he probado, no lo conozco. Pero la cuestión netco
3: es, netmo, es que la, la cuestión es que eh, es transparente. Es decir, yo hago cambios en mis objetos, en mogollón de objetos, lo que necesite, y al final hago o un commit o un rollback, si ha habido problemas. ¿no? Porque, claro, tú estás modificando objetos... Y, 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 y llegas a un momento que, que algo falla, ¿no? Entonces dices, coño, tengo que deshacer los cambios que he hecho. <risa> entonces haces un rollback. Y un rollback significa que todos los cambios que se han hecho en todos los objetos pues el último se des- de objeto, objeto, objeto por objeto ver lo que ha cambiado grabar hacer un picle grabar un disco y hacer un flux y, y versionarlo y no sé qué eso es lo que me da la librería o sea, la librería hace eso por abajo pero yo como usuario de esa librería yo lo que veo es que yo hago cambios hago commit y ya está esos cambios están hechos
2: sí desde eso ya sí que me parece más interesante la, la verdad
3: Claro es que si no no tienes un sistema de persistencia, tienes claro. te lo has currado tú, te lo has currado tú. Yo el ejemplo que. Yo, yo empecé con sistemas de persistencia. Fijaros cómo es la historia en C, que era un volcado de memoria. Es decir, tú, 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 llamabas a un, tú llamabas a un método llamado checkpoint. Y cuando Checkpoint volvía, él se había sacado una foto de todo el proceso y estaba como si fuera un core dump, y estaba en el disco. Y entonces tú podías lanzar el programa. Y seguía la ejecución donde, donde estaba el checkpoint que tú habías hecho, el último que habías hecho, seguía la ejecución ahí. Y eso no era eso no era ni Python ni hostias. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Algo parecido hacía el, el, el ordenador del, del, del Apolo.
3: De hecho. No, no es bien, pero sí. claro A mí esto me parece, a mí me parece pues, claro, un cambio de paradigma brutal, porque te puedes trabajar, además teniendo memoria virtual, porque claro, y se me llena la memoria. Hombre, con si tengo memoria virtual 64 bits... Yo puedo tener programas que ocupan cientos de gigas de memoria RAM. Y tú dices, pero, pero no te cabe en el ordenador. Bueno, si te cabe, pasa a estar la memoria virtual y los working sets. O sea, eso sería informática un poco avanzada, ¿no? Pero que no no el hecho de que, de, de, de que tu programa requiera un tela de, de memoria, significa que requiera un tela de memoria permanentemente. Te puedes tener un tera de datos, pero tú accedes a trocitos. Tú podrías tener, por ejemplo, hoy en día con 64 bits, te puedes tener mapeado tu disco duro entero, tus 16 telas de disco mapeados en RAM. Y tú trabajas con el disco, en vez de trabajar con, con Open y Close, tú trabajas con un mmap y, y modificas el disco a piñón fijo y, y por detrás son 16 telas. Y tú tienes 8 gigas de memoria, ya está, y es una caché. En fin, esto es que esto, esto no es Python, esto es informática teórica. Sí. Algún día, algún día daré una charla formal, pero no no en una tertulia, porque esto no es una tertulia, es una charla formal de, de cómo funciona. Durus, ¿vale? Durus o zodeb, porque la verdad es que el tema sale mucho y siempre se plantean las mismas duras, en plan, pues no, me, no, no entiendo cómo funciona y entonces me fastidiáis porque no quiero no quiero dar no quiero explicar cómo funciona.
1: he leído una licencia de Durus y al final básicamente es una es como una casi como una BSD pero tienes que conservar una nota de copyright. O sea, como una, Entonces, es como una BSD, la original, la de, cuatro, la de cuatro cláusulas. Y a mayores, pues eso, que si hay algún problema, el, el juicio tiene
3: que ser en Virginia. Con lo cual, ya no es soy licencia compatible con la GPL, por ejemplo. Exactamente. O Se aparece parece una chorrada, y a nadie le importa, pero a mí sí. Y, pero bueno. porque soy, no sé, soy... Soy gilipollas, básicamente. Entonces. Eh... Al club. No, es verdad. O sea, la mayor parte de la gente, pues. Sí. Eh, hay, mucho, hay infinidad de proyectos. Ahora GitHub obliga a poner una licencia cuando metes un proyecto. Pero eso es reciente. Entonces, mm. hay muchísimos repositorios de GitHub que no tienen ninguna licencia. ¿Eso qué significa? Que no lo puedes usar. No lo puedes usar, está en GitHub, no se puede usar qué código tiene esto. Pues código propietario, si no tiene lic- si no te da un copy- si no te da derechos, entonces tiene los derechos por defectos, que es que se los guardan todos. Que es el copyright por defecto, ¿no? Pues a nadie le preocupa, tío. Tú yo lo saqué de GitHub. ¿Qué licencia tiene? ¿Se puede mezclar con la tuya? Me la pela, me da igual. En fin, esto no es Python. Vamos a centrarnos otra vez. A todo esto ya empieza a ser un poco tarde, o sea que si. Sí, no me he dado cuenta de la hora. Y eh, yo tengo aquí todavía temas que no, que no he dicho. Me caché la mar de los dos de hoy. Yo encontré por qué no funcionaba ¿eh? el código. Yo también encontré por qué no funcionaba. Y tengo la explicación y es súper super bizarra y muy interesante. Pero me la había guardado para la semana Entonces, que Entonces yo creo que no debe ser la pizza porque lo mismo es obvio. No, hombre, si, si me dices que es obvio, a lo mejor me abres los ojos. Eh, explícalo tú si quieres. A ver si o va sea... a poner los tiros.
1: Eh, a mí lo que me sale es que me da, un, me dice que me, le falta un parámetro. Uh-huh. Entonces, básicamente, el problema es porque lo estás llamando con self y al hacer self, ¿le manda siempre un parámetro por, por defecto, que es el tal, si no, no, no? No, no. ¿No? No, El self
3: no es especial. Self no es especial, es convención. Le puedes llamar en vez de self, te puedes definir un... Mm. Sí, sí,
1: lo sé, pero lo estás pasando desde... pero Como viene de parámetro al principio. O sea, es que... Si no, ¿cómo, ¿por qué se le pasa el, el primer parámetro por de forma automática al hacer con
3: self nombre de función? Es que es que si te lo explico, te doy una pista que no te quiero dar. Este, vale, tema, está, me... este, este tema está resuelto, está resuelto ¿vale? O sea, tengo sea, que leerme el PEP correspondiente. Lo, lo he, yo, vamos, ya lo he investigado, porque a mí me tocó la muerte. Este Es que es un caso real porque me lo encontré ayer en, en un proyecto... Que no me funcionaba, porque no me funciona y era, era esta historia, ¿no? Este es un ejemplo simplificado de lo que he puesto. Pero me, pues hace, un, o sea, media hora antes de empezar, pues dije, lo bueno, voy a mirar a fondo, ¿no? De, a ver si, si, si puedo explicar y encontré la explicación y la explicación es muy entendible y, bueno, digamos que, que es explicable porque ocurre, pero es una bizarrada de narices, ¿eh?
1: Yo te digo, a mí usas o el propio, el propio editor, me avisa de que, de que faltan paramet- de que hay demasiados parámetros.
3: Sí, pero eso es porque tu ID se pasa de listo. Se pasa de listo tu ID.
1: ¿Será? Bueno, es el, es el, es el, es el código, o
3: sea que. Mira, te doy. un ejemplo. Mira. Si tú en vez de, hacer la, si, si en vez de asignar a la. a la instancia, ¿no? ¿Cómo se llama? El, al atributo de clase. En vez de asignarle una función, le asignas una clase, una clase que has importado de algún sitio, funciona bien. Mm. Chan, chan, chan. Te lo dejo ahí esta semana. Si quieres conectar la semana que viene, <ríe> te lo desplico. No, pero haz la prueba. Cliffhanger. Si tú, le, si tú le asignas, por ejemplo, una cadena, o sea, tú te tienes definido en A, A y B son los dos ficheros, ¿vale? Sí, sí. Si tú en A defines PP igual a, comillas, lo que sea, y tú pones en el otro lado A.PP, va a funcionar bien. Si tú defines una clase en A y pones A.clase en B, va a funcionar bien. Falla específicamente cuando es una función. Y esa es la clave, falla cuando es una función. Y esa realmente es la pista para desen- desentrañar el-, el misterio.
1: Es que lo que entiendo es eso: que es que, como está pasando el parámetro del
3: de propio objeto, casca por eso. Bueno, pero te pongo el ejemplo de que tú llamas a self.pepe y Pepe es una, es una vez es que no me líe, es un atributo de clase. Y ese atributo de caso no lo, has vale. iguala, lo has igualado con una cadena de otro lado y funciona bien. Sí, pues está que... no, no, va, no vas muy mal, pero como que vas, vas de atrás hacia adelante en vez de ir adelante hacia atrás. Estás viendo? Entonces confundiendo un síntoma con la causa, ¿vale? Ese, ese es el síntoma, pero no es el tampoco, motivo. Que,
1: tampoco soy un experto, con lo cual tampoco puedo,
3: puedo, esperar, puedo esperar que sea que lo yo Bueno, pero yo he comprobado que, que picando eh, a la gente por algún motivo le mola, eh, no sé, como si no tuviera problemas en su vida normal, para que yo le pude más, pero le mola, es raro de narices. Ah, por cierto, una cosa que tengo aquí apuntada que no dije, los viejos del lugar, eh, que aquí quedan pocos. Hola Miguel, eh, ¿te acuerdas de la, del famoso booth de Memory League? Bueno, sí, tú te acuerdas, coño, si, si me diste la idea para verlas. Bueno, pues en el Python 394... Y la alfa de 3.10 que salió hace un par de semanas, ya está el parche publicado. Ahora mismo, si te estás en el reciente, ya lo tienes. Como novedad súper molona, ¿vale? Tampoco hemos hablado nada de la llamada de ponencias de la piconés que es hasta el 2 de mayo. Es, present, es, perdón, es online, va a ser a primeros de octubre, como siempre. La primera semana de octubre, 2 y 3, creo que es, el primer fin de semana. Pero a pesar de vacunas y rollos, eh, a menos que cambie algo, que siempre puede pasar, de momento va a ser, on, eh, va a ser eh, online, como la del año pasado. ¿vale? Eh, yo el año pasado no presenté ponencias porque como que no me motivaba <ríe> tener que dar una charla online. Y no sé qué haré este año, pero está abierto. O sea, que miraros los temas que interesan más y cosas así, que siempre tienen una lista, no sé si lo tienen este año, no lo he mirado, pero habitualmente tienen una lista de... Como los temas que molan, para darte ideas, ¿no? De Machine Learning y no sé qué. Y esos temas, pues, tendrán prioridad. Yo creo que es más para darte ideas, ¿no? Para que no andes perdido. Pero, pero bueno, eh, hay un tema... Alguien está escribiendo y tiene... eh, Sergio, Sergio, tío, es que normalmente esto me lo hace Eduardo y Eduardo está tranquilo. ¿Y me lo haces tú?
1: Claro. Estoy en silencio absoluto y no tendrás queja de mí.
3: Mm,
1: hasta ahora no. Ni, pero ni ya, colaboré.
3: Ya has, ya has quitado el silencio, me en la mar, ya has roto. Sergio tiene rama, que hablar. <risa> <que,
1: risa> pues te, te voy a resumir. O sea, llevo un día de locos. que es imposible que colaborara hoy y me apunté solo para ver, porque lo intenté durante media hora de localizar el fallito, ese famoso y me está rompiendo la cabeza,
2: ¿sabes? Seguro que bueno. es una tontería, pero no la encontré. Entonces me conecté solo para ver si había solución y para discutirla. Y ahora me dices que es para la semana que viene.
6: Bueno, 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 bueno.
3: Me si acabo le hay... de amargar la vida. Si hay petición popular, os puedo dar, os puedo decir por dónde van los tiros y explicando por qué falla.
2: No, eh, con y... lo que dijiste me llega para hacer un segundo intento, así que ahora yo lo dejaría ahí y siguiente semana, está correcto. Lo,
3: lo malo es que me se me va a olvidar, la semana que viene, como ya lo resulto, se... o peor aún, alguien más lo encuentra y entonces ya quedo, porque pues, soy una piltrafía humana, soy que, que...
6: Sí, que era mentira, lo dijiste que se para manga, quedar guay.
3: Sí, claro, se me ha adelantado y tal, y ya no puedo lucir quinta. yo lo he pillado, vosotros no, jaja, las cervezas son para mí, las cervezas. Ah, a ver, base... Básicamente, el tema, os voy a dar la pista final porque realmente de, es un detalle interesante. ¿no? Cuando de, Si os fijáis, cuando defines una clase, dentro de la clase defines funciones. ¿vale? El famoso def lo que sea, ¿no? de, los, de los métodos. Pero para, a nivel del intérprete de Python son funciones normales y corrientes. Es un def es espacio y parámetros y tal. ¿no? Son funciones. Entonces, tú cuando creas una clase lo que se hace en el proceso de crear la clase, cuando has escrito ya el código, o sea, cuando Python lee el código, va metiendo metiendo funciones, 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 funciones que tú has definido en tu código, cuando llega al final y y quiere crear la clase, no no una instancia de la clase, sino cuando quiere crear la clase, el objeto clase, lo que hace es que se recorre eh, lo que tú has metido ahí y ve lo que son funciones Y lo que son funciones los modifica para vincularlos a clase, los los conecta con la clase, ¿vale? Entonces al hacer yo eh, x igual a una función ajena, cuando llega al paso final se repasa todo lo que he metido en la clase, se encuentra con funciones, incluyendo esta que he metido yo a mano y las procesa como todas las demás, las vincula a a, ese, a esa clase y a las instancias que se generen después con lo cual automáticamente le añade el self queda vinculado a esas instancias etcétera ¿no? pero es una cosa eh, que va al leer. ah lo cambiaron no me enteré no no también tienes también tienes el decorador pero en este caso tú quieres poner x igual a algo x igual a algo no puedes poner un decorador ahí tienes que poner ah. una función ¿Vale? Pero entonces ya, ya aparece una. Entonces lo que aparece es que la, cuando construye la clase al final. Cuando construye la clase al final, encuentra, encuentra un met, Encuentra una función. La función sigue estando ahí. Pero esa función tiene una marquita de que es una, una función estática. Y al ser una función estática, pues no, no, la vincula con nada. Es la definición de función estática, ¿no? Pero sigue siendo un procesador de clase normal. Pero vamos, la, la magia del asunto es que es como se construyen las clases. Y en un método todos se convierte en medio ahorita y plan, ¿qué hago? Y al final lo que hice fue, creo lo cambiaré, pero lo que hice fue, eh, pues en vez de definirlo como, como en la clase, pues en el init, inicializarlo en el, en el init y ya está.
6: Eso es sea, lo que haríamos
3: de toda la vida, ¿no? El métodos de clase, o sea, los atributos de clase no es algo que se use todos los días. Pero me quedé con la duda de por qué pasaba eso y, y por eso lo he, lo, he mandado al, lo he mandado a la lista. Solo que luego pues, quería lucirme y dije: Bueno, voy a mirar a ver si, si soy capaz de saber por qué la IOS es. No. Y, y bueno, espero que se haya entendido algo, no sé.
2: Ah, quería sí, preguntar: no. Sí, sí, sí. no hubiera llegado. Sinceramente, no, no se me hubiera ocurrido por esa línea.
6: Yo oí una cosa que, bueno, he estado redescubriendo los atributos de, de función, que nunca los usa para nada, pero deben haber estado ahí siempre. Y lo que sí que me llamó la atención es que, claro, no los puedes usar dentro de atributos de, como me, usar métodos que tengan atributos, mientras que sí que puedes usar los funciones que tengan atributos. No sé si me explico. Se me ha oído. Ay, coño. Sí. Sí. Sí, sí. <risa> O sea, lo que realmente, es... tú puedes, una función le puedes crear un atributo, ¿no?
2: Mm,
6: sí. Vale, pero a un método no. O por lo menos no se lo puedes crear directamente. Eso me llamó un poco la atención. A un método, otro, o sea, que realmente sería como una función dentro de la clase. ¿no? Es, es que
3: claro, eh, bueno, eh, pues la verdad que no sé si se puede o no. Si me dices que no, pues será
6: que no. Pero claro, no son funciones, son métodos, es otra cosa distinta. Ya, pero como acabas de decir, en el fondo son funciones y me ha, venido, me, ha, me ha acordado de... Sí, pero pero ese
3: procesado, que es la parte que me dio por saco, ¿vale? Y Ese procesado transforma métodos en... O sea, transforma funciones en métodos asociados a una instancia. Entonces ahí, pues no sé lo que hará. Si, si, si tenía... A mí, la verdad es que me parece raro que no se pueda, pero no te lo voy a decir que no. Haré pruebas y diré algo, si te algo que decir la semana que viene sobre eso. Uh-huh.
2: Ah, quería preguntar si el ejemplo de código se encuentra eh, disponible en la lista de correo
3: Lo he, he mandado a la lista de correo eh, que En la convocatoria de hoy uh-huh. eh, hay uno de los puntos que digo A ver si alguien me explica esto En el fichero A pongo no sé qué En el fichero B pongo no sé cuál eh, y, y Ejecútalo y, uh-huh. y, y explícame por qué sale ¿no?
2: le, le echaré un ojo entonces
3: Sí, ah. es muy cortito, son, son, igual son 10 líneas en total.
2: Menos. No conozco los detalles, pero me recuerda un poco, por lo que he entendido, al problema que ya he tenido en alguna ocasión hacer mocking patching a algunas clases, redefiniendo justamente un método por una función, porque quería cambiar un comportamiento. No sé si justamente va por aquí los, los tiros.
3: Eh, hombre, no sé exactamente lo que has hecho Isabel, pero, pero sí que suele ser delicado. O hay sea, que saber muy bien cómo hacerlo y tal, el, el, el cambiar, por ejemplo, el sobrescribir o añadir, vamos añadir un método nuevo a una instancia concreta de un objeto. No a la clase, sino a una instancia concreta. Eso en Python 2 era épico, conseguir hacerlo. En Python 3 es más fácil y además eh, eh, en la librería no sé en Types o en una de estas, tienes, tienes específicamente un decorador que te cambia una función a un método. Ahora mismo no recuerdo cuál es. Entonces tú, tú escribes una función, la pasas por ese, por esa función y te devuelve un método. Y ese método ya lo puedes meter, se lo puedes meter en el diccionario a, un, a una instancia concreta. ¿no? Pero en Python 2, por ejemplo, a, era complicado de hacer. Y en general es mala idea. O sea, en plan, macho, documentalo bien. Porque esto es magia. Sí, sí.
1: Bueno, acabo de hacer pruebas y sí es posible, pero no como tú esperas. De meter eh, propiedades, lo meter en una una función. Puedes puedes meterlo en la clase, pero no en la instancia. Porque en la instancia no existe realmente la función. La función está en la clase, en el objeto clase, no en la la instancia. O sea, mira, tengo aquí, te copio aquí el coso. Esto sí está permitido. A ver si lo copio bien. Así funciona. Claro. El self. Pues sí, 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 eso sí, no sí, funciona, sí. así no.
6: Sí, sí. Correcto. Sí, sí, así es la única forma de meterlo. Mm.
3: Pero eso va a nivel de clase, no va a nivel de instancia. ¿vale? Claro,
1: es global. Porque la función realmente está en la clase, no está en la instancia.
3: Salvo que seas un enfermo y como comentó el compañero antes de quiero modificar una instancia digo, no, no, no quieres no quieres O sea, el funcionario
1: no se modifica la instancia
3: Voy a apuntarme lo que habéis comentado, o sea, el código que has pegado macho, porque es que, claro, luego las notas ah. de, del show pues eh, hay referencias a cosas que no existen en el... ningún lado
1: Compartiría la pantalla, pero No, no te ah, preocupes ah, no, no,
3: lo, Ahora, lo, ahora, lo ahora ya se puede
1: Ahora ya se pueden en, en Wayland. Ya por fin se puede hace ya un. Antes no se podía, pero ahora sí en Wayland se puede.
3: Ya lo, ya lo he copiado lo he copiado del, del, del chat. Del chat. No, es que es que luego. Hay, yo, yo escucho los audios y se hacen referencias a cosas que están en la pantalla, que claro, el que no lo tiene la pantalla delante está fastidiado. Bueno, chiquillos, son las 10 menos 5. Eh, ¿Alguien quiere cerrar esto con algo interesante? Mira, que os saco el tercer tema que tengo de los míos. Ah, me lo guardo, por guardarme algo. (risa) Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí ya, así le damos cinco minutos menos de trabajo a a Pablo, que va a editar esto. Y y nada, muchas gracias por venir, veo que hay gente nueva, espero que repita. Y y sobre todo, os animaría a que os trajerais algún algún temilla que, que os hayáis encontrado durante la semana, ¿no? Pues para Y si es algo que requiere un poco de pensar, es buena idea mandarlos antes, porque si no, no se puede aportar nada útil, básicamente. Tienes que pasarlo antes, ¿vale? Si es posible, claro, a veces. En fin, pues lo dejamos aquí, si queréis. Muchas gracias a todos. Hasta la semana próxima. Hasta
4: la próxima.
0: Podcast de Python en Español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en arroba @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es barra python.